0: Bem-vindos a mais um pack de Jogos. Eu sou o São Felipe, um médico, e estão Storm. Oi. E Arata. Olá. E o jogo dessa semana é Astroneer. Astroneer, pra quem não sabe, é um jogo que... Qual que é o gênero assim de Astroneer?
1: Ele é o gênero Minecraft.
2: Eu fui jogar RPG no sábado, e daí me perguntaram qual era o Pacto da semana, eu falei que era Astroneer, daí me perguntaram, ah, como é que é esse jogo aí. E eu falei, ah, é tipo Minecraft, só que 3D. <risos> é. <risos>
0: Pera. Pera. <risos> É um jogo onde você, igual, é realmente, como, é um jogo como Minecraft, como Terraria, como Starbound É um jogo onde você, você tem um grande mundo à sua volta E você vai cavocar esse mundo e criar coisinhas nesse mundo para você abrir cada vez mais tecnologias e por aí vai A diferença de Astroneer é que o mundo é meio que todo feito de massinha, quase É uma coisa meio estranha, que é mais você vendo o vídeo a imagens, que você entende essa pegada e toda coisa tipo inventório ou dispositivos que você usa, eles têm uma coisa meio modular com eles, parece Lego Então você, sei lá, você coloca um, uma hematita pra, pra, na forja e quando ela vai queimando a hematita e vai saindo uns pedacinhos de ferro Que vai ficar num bloquinho que você pode colocar na sua mochila, que também tem vários slots pra você encaixar o bloquinho e por aí vai
2: Quando eu abri teu stream lá durante a sessão do RPG, olharam teu stream e falaram que parecia um jogo do Lego
0: é, parece um pouco mesmo. Toda a superfície que você cria tem os... Como é que se diz? Os encaixes as coisinhas. você pode encaixar várias coisas. As coisas meio que interagem de uma maneira diferente. Se elas são na mesma mesa. E por aí vai. O que vocês acharam de Astroneer?
2: Ah, ele me dá muito sono. Ele não, me dá, <risos> ele não me dá mais sono do que o outro jogo lá que vocês gostam. Que eu esqueci o nome. O, o World eu,
1: eu, eu sinto que você não começou a pé direito em Astroneer. Você sempre tava, tipo... Um passo atrás de qualquer coisa que a gente tá usando pra se divertir. E você nunca se divertiu como a gente se divertiu, eu acho. Sim,
2: mas mesmo assim, o jogo... Falta um objetivo claro pra ele. E é estranho eu dizer isso, porque... Minecraft também não, não tem lá grandes objetivos claros. E eu pirava em Minecraft uns anos atrás. É, mas
1: faz quantos anos que você
2: já jogou Minecraft? Pois é, uns lá 10 anos.
1: Eu acho que a grande diferença entre Minecraft e, e Astronier... É o que a gente pode dizer de progressão, assim.
0: Eu acho que de todos. Não só Minecraft. Tipo, o Terraria também tem uma progressão muito mais bem clara.
1: Minecraft é o jogo mais fácil de você explicar, certo? Certo. Porque você começa sem absolutamente nada. Aí você com uma árvore você pega madeira. Você consegue fazer umas ferramentas de madeira que cortam certas coisas. Outras coisas bem devagar e outras coisas simplesmente não corta. Mas você consegue com isso explorar o um suficiente pra você encontrar novos materiais. E você fazer novos equipamentos e novas armas e proteção que consegue te ajudar a se proteger pra... e por aí vai. E toda a questão, de, por exemplo, de você construir coisas, ou você construir portas e tudo mais, são coisas que você vai criando à medida que você vai explorando. Nesse jogo, você meio que não tem uma progressão muito clara, assim. Então, logo no começo você consegue... O seu, o seu grande problema é você encontrar os materiais para você explorar, porque muitas vezes eles estão muito espalhados e eles são muito escassos.
0: Que é? Tem as superfícies que tem a resina e o compound.
1: Isso. Que são os dois materiais básicos que servem pra fazer as coisas básicas pra você explorar. Mas uma vez que você encontra eles o suficiente e você encontra alumínio na terra, você tem recursos infinitos de quase tudo. O seu equipamento ele nunca dá upgrade, você consegue explorar tudo com o mesmo equipamento inicial. É só um pouquinho mais devagar às vezes, mas dá.
0: A gente tava entrando no centro da terra já, e a coisa default ainda estava conseguindo cavar de boa assim no centro da terra. Se fosse um Minecraft terra um Terraria, você teria um ponto que você não, você meio que vai... Você não consegue mais minerar as coisas que você quer mesmo. E nesse jogo, os seus upgrades são pela pesquisa, que você cria uma câmera de pesquisa, você coloca umas coisas que você acha pelo mundo, e você vai ganhando bytes, e com bytes você destrava equipamentos. No seu almanac de pesquisa Ou almanac de sei lá o que, que eles chamam
1: Tudo bem, mas veja a diferença A maioria dos equipamentos não serve pra você Explorar mais A maioria dos equipamentos serve pra você ir pra outros planetas E o problema de você ir pra outros planetas É que você come... É, tipo, você leva, sei lá, umas 10 horas de jogo Pra você faz... é, chegar em outro planeta 10 horas de jogo combinada. Se você estiver jogando multiplayer em duas pessoas é 5 horas, sabe?
0: É, porque o material pra fazer uma nave não é tão complicado. Acho que é mais os bytes que vou pra você pesquisar a tão pequeno que vai te pegar.
1: Você precisa de 10 de homens hora pra você conseguir ir pra outro planeta, por assim dizer. E quando você vai pra outro planeta, você tá basicamente começando tudo do zero, porque você não leva quase nada da sua progressão com você.
0: Você leva literalmente só um oxigênio pra você. E só.
2: Eu sofri essa. Essa experiência com o quando a gente foi para outro planeta e, tipo... É bem desanimador que tu tem toda a tua base construída no planeta inicial e tu vai pra outro. E antes fosse um planeta pequeno, onde tu pode simplesmente só fazer que nem os portugueses, extrair todo o ouro para o Brasil e voltar pro teu planeta. Mas, uh, não, tipo... O, o jeito ideal, penso eu pelo menos, seria construir uma nova base nesse planeta. E daí lá, lá entrariam mais dez... Horas-homem.
1: É, mais ou menos, uh, porque como o Matt disse, a, a pesquisa já tá feita, e você pode tipo, simplesmente ficar indo e voltando, levando os recursos, pra você fazer a base mais rápido
2: É tão devagar, uh, ver a animação do foguete subindo, e daí... Você tem que esperar a órbita pegar o celular seu, o seu de público que você quer... Que é onde você estava antes. É bem ruim. E também foi bem desanimador quando a gente descobriu que o teletransporte ele é só entre pedaços do mesmo planeta né? e não de um planeta para o outro.
1: Então. <risos> não é bem assim. No planeta, né? Existem portais de teleporte. Uh, em planetas tem seis na superfície e um no centro. E em luas tem dois na superfície e um no centro, porque as luas são menorzinhas. E o planeta basicam, e o jogo basicamente simula o planeta inteiro quando você joga. O que é um negócio bastante interessante, que você pode literalmente fazer um buraco e chegar do outro lado da Lua, assim, se você quiser.
0: E derrete seu PC, porque ele tá tentando calcular tudo aquilo ao mesmo tempo.
1: Mas quando você ativa o do centro, e você ativa os dois do centro, tanto da, da Terra, por exemplo, quanto da Lua do planeta principal você consegue viajar entre um e outro.
0: O problema aí é que é o seguinte, digamos que você você consiga assim ativar tudo. Você vai precisar ativar o do meio e mais um fora. Porque é meio que é um saco você ficar toda hora subindo e descendo do centro do planeta.
1: Na verdade, você não consegue ativar o do centro sem ter ativado um de fora antes. Sério? Ele fica trancado, trancado.
0: Essa parte assim de tipo de ir de um planeta para o outro, porque cada planeta a razão para ir para os planetas é que é, tem certos metais que não tem no planeta Terra. E certos gases também que não tem, mas a gente nem chegou nessa parte de, de conseguir farmar os gases. A gente
1: ainda chegou a precisar de gases, na verdade.
0: Ah, a gente tinha umas coisas que podia que seria bom ter gás para você fazer umas novas ligas metálicas lá. Mas a questão é que tipo tava é, é de novo, o problema desse jogo é que o, o progresso é em surtos, sabe? Você tem ferro na lua, e você tem que cavar a lua e meio que sobreviver na lua, fazer vários tethers e ter uma e eu acho que esse dá, dá, pelo menos pra mim, é que dá vontade de ter uma base na, no outro planeta, sabe? Porque eu vou ficar aqui um tempo pra fazer as coisas. E aí na minha base de, de casa tá a minha coisa de pesquisa, que eu não tá pesquisando, porque eu tô aqui na lua, onde não tem minhas coisas.
1: Mas você sabe que você não precisa necessariamente construir uma base inteira na lua? Porque a partir do momento que você tem certos componentes, você consegue fazer um oxigenador portátil.
0: Isso demora, não demora não? Porque eu acho que a gente não, a gente não abriu isso.
1: E a gente conseguiu destravar aquilo, a gente podia ter feito.
0: Não era tipo nanocarbon alloy o que precisava?
1: É, mas a gente consegue fazer. Porque nano, nanocarbon é no negócio de, de química.
0: É, mas o negócio de química precisa de gás de vez em quando. De vez em quase é sempre, na verdade.
1: Ah, mas o, o ponto inteiro é o seguinte. Tem dois objetivos nesse jogo. O primeiro é você descobrir o que tem os segredos por trás do... Dos portais do hiperespaço, que tipo, é, é meio que spoiler, né? Mas quando você chega no centro da Terra, que leva um bom tempo pra você chegar no centro da Terra, inclusive, uh, e tem uns desafios interessantes de, de tipo, plataforma no caminho e inimigos e tudo mais.
0: Eu acho que essa questão é um pouco mais complicada do que isso, porque assim, você tem que cavar em direção ao centro da Terra, e a direção que tá o centro da Terra você vai indo pela cor do chão. E isso a gente aprendeu porque o na stream veio e falou. Porque se não fosse por isso, a gente ia estar tá cavando até hoje pra procurar o centro da Terra.
1: É interessante porque literalmente simula um planeta. Então, se você cava, por exemplo, numa direção que não dá tá necessariamente no, no sentido do centro da Terra, pode ser que uma hora você passe por cima do centro e você volte a subir, sabe? É tipo quando você está cortando, sei lá, um abacate, sabe? E você acaba cortando só a pontinha ao invés de pegar no meio e pegar no... Na porra do. da semente. Então, isso, isso é um problema no jogo. Mas, tipo, isso, isso é parte do desafio de tipo você encontrar caminhos pra você chegar cada vez mais profundo na Terra.
0: Eu entendo que é parte do desafio, mas eu, eu também acho, eu concordo com o Storm que devia ter, tipo, um pouquinho mais de não objetivo, mas de tipo, um pouco mais de uma mão assim te guiando. Falando, o legal é, é,
1: sei lá, aqui você. Se você quiser fazer isso, tem que
0: pensar umas coisas aqui, sabe?
1: Não tem muito objetivo, por exemplo. A grande questão do jogo é que falta um elemento ali pra botar as coisas em movimento. Porque é o seguinte, se a gente conseguisse, por exemplo, fazer o carrinho mais fácil... A gente teria um motivo pra gente andar de carrinho pelo mundo. Andando de carrinho pelo mundo, a gente encontraria os portais. E se os portais dessem a entender que tem um portal no centro da Terra... Que, é o que eles fazem? Eles não fazem.
0: Eu, eu meio que entendi aquele gráfico.
1: Cara. Você entendeu que tinha um no centro da Terra e que tinha vários em volta da paté?
0: Eu entendi que tinha uma coisa no centro. Eu não sabia que nem que era um transporte, mas eu sabia que tinha uma coisa no centro e que tinha várias essas estruturas no topo. O que eles faziam eu não sabia, mas eu entendi que tipo, ah, a gente precisa chegar no centro porque o do centro é especial. Os do topo são meio que uns quadradinhos igual assim, meio que mas do centro parece que é uma coisa diferente. O carrinho tecnicamente é fácil de fazer. A questão é que tipo, você pensa, ah, mas por que eu vou fazer um carrinho? Eu acho que essa que é a questão, mais assim, sabe?
1: E parte do motivo disso é que você encontra muito mais recurso debaixo da terra do que em cima da terra. Exatamente. E é. o carrinho embaixo da terra não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia. <risos> Mas você entende, é, não tem um, um processo lógico que me faz chegar. É, é bem possível que você jogue 10 horas e fique só girando em torno da mesma área. E, e você nunca encontra um teleporte que faz todo esse processo de você realmente encontrar um objetivo e chegar. E tipo, no tutorial eles ainda te dão um objetivo que é tipo, ah, você tem que fugir de lá. Você tem que sair do, desse planeta porque sua nave quebrou. Então se o seu objetivo fosse eu preciso fugir desse sistema, tudo bem. É uma questão de, ah, vou pesquisar isto e isso e pegar desses materiais pra poder fugir. Mas seu objetivo nunca é esse. Porque a partir do momento que você faz o primeiro shuttle, você já consegue fugir? Mas você continua lá, tipo, explorando e construindo coisas. Então, a questão de falta é realmente um objetivo nisso tudo.
2: Vocês mentiram pra mim, porque quando eu entrei no, no servidor de vocês pela primeira vez, eu perguntei qual é o objetivo do jogo, vocês falaram, fugir do planeta.
1: Não,
0: a gente tava falando de você jogando um tutorial, não tava, não? Uhum. Não,
2: não. Ah, então eu me confundi com. É, eu acho que
0: foi isso, na verdade, que eu tô falando. Porque, o, aquela coisa, na historinha do jogo, é quase uma coisa, parece até que você tá participa fazendo parte de uma empresa, sabe? Você tá lá na missão espacial e você vai, oh, vou pousar aqui. E aí você pousa, te joga uns bagulhos pra você sobreviver lá, e, te, e tem espalhado um monte de lixo e coisa de pesquisa da, da sua empresa, aparentemente. É, é uma coisa bem assim nada, sabe? é pelo menos de vez em quando, você tinha uns você falando, ah, tem as coisas. as energias da luz e da escuridão, e não sei o que, e bah. Esse jogo não tem uma direção, assim, basicamente. Mas o,
1: o problema não é só não ter uma direção, o problema é que. Não tem muita coisa pra fazer quando você não tem uma direção Porque todas as, uh, as coisas Que você destrava Elas são feitas pra você explorar Mas você não tem muito motivo pra explorar Porque você já tem todas essas coisas, entendeu Em Minecraft é bem simples Porque você tem monstros que podem explodir de tua casa a qualquer momento Então você tem que tipo construir coisas pra se proteger Dos zumbis que explodem E tudo mais Aqui você tem umas plantas que se você escava elas elas com
0: bravas E o máximo de inimigo que você tem é a planta que peida Na sua direção É literalmente isso <risos>
2: Eu não tentei jogar o jogo single player, porque eu, eu senti que eu ia ficar mais perdido ainda no single player. E daí eu entrei, entrava no multiplayer com vocês. Mesmo quando vocês estavam no início, no meio ou no fim, eu não entendia nem um pouco da, da progressão da coisa. Tipo, como ir de ponto A para ponto B. E daí eu sempre perguntava, ok, o que vocês precisam que eu faça? E daí eu ajudava vocês a fazer coisas simples como a pegar terra para poder transformar em outros recursos, colocando no, no separador de terra. Eu... Eu tive muita dificuldade de entender uh, exatamente isso, como ir de ponto A para ponto B e qual que é o meu objetivo C depois que eu terminar isso. Na maior
1: parte do tempo, quando eu tava jogando multiplayer com meds eu estava simplesmente mandando um foda-se para toda a progressão e fazendo minhas próprias coisas malucas então eu falei assim, nossa seria divertido se eu explorasse aquelas montanhas, então eu simplesmente subi a montanha e fiquei dando voltas nela e basicamente destruindo todos os picos e aplanando tudo, aí eu falei assim ah, é muito saco ficar voltando tudo nessa montanha a pé, então eu vou fazer uma rampa aí eu fiz tipo uma rampa enorme isso
2: que você tá me descrevendo agora é algo que eu consigo enxergar muito bem alguém em Minecraft fazendo isso mas nesse jogo eu, eu acho um conceito tão bizarro porque esse jogo é tão mais vazio e é tão pouco claro o que as coisas fazem.
1: A coisa que realmente faz esse jogo funcionar é a ferramenta de construção e destruição de terreno. Pra mim, ela é tipo, a ferramenta que permite que você faça um monte de coisa divertida, como rampas e barreiras e construções estranhas e, e tudo mais. Aí é que tá. Pra mim, ela podia ser bem melhor, eu acho. Ah, ela pode ser bem melhor, mas eu tô falando assim, no, no, na situação atual, do jeito que ela está... O jogo só é divertido por causa dela, entendeu?
0: Era só tragédias aquilo, porque eu não conseguia fazer o que eu queria fazer E aí fala, ah, isso aqui é para você deixar as coisas achatadas E aí eu faço e de repente, ó, não, eu fiz uma parede em vez de uma rampa O que aconteceu aqui? E por aí vai, sabe? Uhum. Então pra mim, tipo, a coisa de solo, é aquela coisa Você demora para aprender como que ela funciona, na verdade para você aprender que, ah, pra achatar, tipo, ele vai seguir o ângulo de onde eu começo mas ao mesmo tempo tem que tomar cuidado porque tipo, ele vai respeitar esse ângulo de um jeito que ele vai destruir tudo que tem no caminho Se, eu... se ele encontrar alguma coisa no caminho E aí a rampa você tem que tomar cuidado para não fazer ela muito íngreme e tudo mais E aí, quando você precisa subir em algum lugar, você vai colocar chão embaixo de você Só que se a câmera mexe e mexe seu cursor, você começa a criar o um chão pro outro lado, você cai no negócio e por aí vai
2: A movimentação do boneco é bem ruim também, então tipo, tinha alguns terrenos uh, íngremes que eu olhava para eles e pensava Ok, eu consigo subir isso, mas o boneco não consegue, né? é bem estranho Eu
0: acho que ele é um boneco pesado por quando gente conversa Porque tipo, quando você tem uma rampa muito íngreme E você dá uma corridinha e já começa a zizar e cair fita uma bala Se você tem, um... Se você quer subir uma rampa muito íngreme, ele começa a sofrer assim E andar devagarzinho e por aí vai Então tem a coisa... É aquela coisa, quando você tá chegando no centro da terra Que a gravidade tá ficando mais fraca Porque você tem mais uma coisa de planeta pra baixo e pra cima de você você começa a meio que pular Assim das rampas sem querer Porque você tá dando você é demais E tá saindo assim da, do chão sem querer Então a coisa toda de chão Eu entendo ser assim a coisa que mais te atraiu Mas pra mim era mais um desafio Sabe? Porque eu ficava pensando Nossa, eu queria que fosse igual a Terraria, tivesse umas coisas mais, um grid assim Pra sim, uma lei
2: <risos> Eu só queria um jetpack
0: é exatamente, assim, mas não, eu tô tendo que fazer essas cobras de terra e fazer uns, uns buracos Ó oh, não, furei demais, agora eu tenho que colocar terra de novo Ó oh, não, a coisa tava no chão, tá sendo enterrada por esse negócio agora e por aí vai Tem um monte de regrinhas assim que você vai aprendendo no, é, no duro Que vai tipo te, te flagelando com o tempo basicamente Sabe como é engraçado? Eu gosto mais da coisa de eletricidade desse jogo De você conseguir gerar assim, criar uma, é, umas mesinhas com uma de vento Umas coisas solares pra sua base de funcionar 100% a maior parte do tempo Isso que mais me dá satisfação desse
1: jogo eu, eu queria que Assim, eu gosto da parte de eletricidade Mas Eu queria que esse jogo fosse um pouquinho mais automatizável Como a gente comentou Porque, por exemplo, tem, uma equi tem um equipamento Que transforma solo né? coisa, Tipo terra que você cava Em elementos E tem uma outra máquina que refina esses elementos para uma forma mais... mais especial. E eu queria que, tipo, eu conectasse as duas máquinas e o que uma produz, a outra já vai começar a refinar, sabe?
2: Até tem umas coisinhas, não tem como, tipo, combinar duas máquinas, mas teve... teve a coisa que a gente aprendeu que dá para colocar, tipo, o separador de solo, dá para colocar solo de um lado para ele ir puxando e abastecendo, e no outro lado ele coloca o produto final. Mas o que o Aurélio tá
0: falando é uma sequência de, de sim, fatores... Sim, sim, uma sequência tipo...
1: de
2: produção, isso seria
0: legal. É.
1: Não existe muito motivo pra você fazer isso, porque... Por exemplo, diferentemente de... Dá pra você fazer isso em Reward, certo? Você consegue, por exemplo, uh, estabelecer umas regras de, uh, de tarefas... E umas regras de prioridade pras pessoas, que diz mais ou menos o seguinte... Toda vez que uh, chegar, sei lá, um rolo de lã, você constrói uma jaqueta com ele. E toda vez que você construir uma jaqueta, você leva a jaqueta para este lugar onde ficam as jaquetas.
0: Isso de automatização resolve a coisa de todos os planetas que a gente estava falando. Porque a minha base, como ela se baseia em energia solar e eólica, ela vai estar tá, é, energizada ao longo do dia assim, de alguma maneira ou outra. Talvez não tão energizada de noite e quando não tem vento nenhum, mas ela vai ter um certo nível de energia. E as minhas pesquisas estão lá Esperando ser feitas para receber bytes receber e abrir mais coisinhas. E aí, tipo, por mim, se tivesse isso de automático, de você colocar as coisas de pesquisa em uma mesa qualquer e ele puxando automaticamente, chega essa energia para mim e, pra, e queimando o tempo de pesquisa, já teria sido assim, um, um, já aliviaria a pressão toda de, ah, eu estou no outro planeta, mas eu não estou fazendo minhas coisas da minha base original, eu queria estar tá lá. E não aqui procurando ferro e sem encontrar ferro nenhum.
1: Digamos que a gente tá jogando multiplayer, certo? E a gente tá num ponto em que a gente consegue viajar pra outros planetas. Se eu tivesse uma maneira fácil de eu mandar material pra vocês... Podia muito bem eu ficar explorando a lua sozinho... Enquanto vocês ficam progredindo com a pesquisa na Terra... E aí eu fico mandando, eu só fico mandando o material pra vocês, sabe?
0: Mas é aquela coisa, não parece muito bem pensado em multiplayer esse jogo ao mesmo tempo. Porque a nave espacial... Não importa o tamanho dela, só cabe uma pessoa. Se você quer levar duas pessoas, tem que colocar um banquinho.
2: É, isso, isso aí é bem
0: ridículo. Eu tive que literalmente colocar a história no portamar da nossa nave, pra gente conseguir ir pra lua junto.
1: <risos> eu acho que essa parte do banquinho é uma... É a ideia do jogo, que você tem que falar assim, eu vou levar duas pessoas pra explorar mais rápido, ou eu vou levar uma só e aí eu tenho mais espaço pra voltar com o material.
0: Ou então eu crio outro launching Pad contra o Truster, e a gente joga duas naves juntas pra... Esse lugar e não sei o que E tenta pousar próximo É possível
1: também, sabe? Eu ainda acho que o problema principal É que não tem um motivo Pra você explorar, como o Storm disse Você nunca encontra alguma coisa Tão surpreendente que você fala assim Nossa... Encontrei isso, e foi divertido eu ter encontrado isso, porque valeu a pena explorar. Mesmo que
2: você encontre uma coisa nova, tipo um minério novo, não é imediatamente claro pra ti como tu pode usar ele para pra progredir, sabe? Eu acho que é essa é a hora de falar de astrônio.
1: O centro da Terra em geral, né? Porque... Eu, não, assim, o centro da Terra em si é da hora. Eu falo antes ainda, sabe? Que, tipo, a medida que você vai entrando, chega uma parte onde tem cogumelos gigantes em toda parte, e tem uma parte onde tem montanhas verdes... Uh, brilhantes no centro da Terra e a gravidade vai ficando mais leve porque você vai se aproximando do centro da Terra e o resto da massa do planeta vai te puxando para cima enquanto o centro da Terra vai te puxando cada vez menos para baixo, então a gravidade fica muito mais leve e isso é uma coisa legal mas assim, você descobre isso na planeta principal você fala assim, eu não a fim de explorar isso de novo nos outros planetas, sabe?
0: Não só outros planetas, mas lembra que são outros sete planetas, barra luas, que você vai ter que fazer isso de novo, então é um puxado, pra mesmo o mínimo.
2: Mas não tem nenhum tipo de ketchup up mechanics, uh, no sentido de que, ok, tu se fudeu um monte pra conseguir fazer todos os teus equipamentos no primeiro planeta, mas quando tu for fazer isso aqui no segundo planeta, não tem nenhum jeito de fazer isso mais rápido do que tu fez no primeiro. É, o
1: único jeito é você levar os materiais pra lá. Você pode, tipo, montar um shelter e toda a tua base na terra, não abrir eles, né, manter na caixinha e levar com você no foguete.
0: E mesmo assim vai precisar de
1: bastante espaço. Mesmo assim é, é isso, sabe? Tipo, é você jogar tudo isso de novo... É que nem aqueles atimes tipo, completar esse fight com todos os personagens.
0: Isso sabe o que é foda? Eu gostei bastante desse jogo. Eu joguei, deixa eu ver aqui no Steam, quanto eu joguei dessa porra. Eu joguei 26 horas dele, aparentemente. Eu acho que assim, a minha coisa favorita de fazer... É ficar andando de carrinho na superfície procurando as coisas de teletransporte e tudo mais. Por mais besta que seja assim e tudo mais. E precisar colocar os girador neles e ligar eles. Mas o que o Storm disse sobre, tipo, os elementos que você encontra e você não sabe o que porra eles fazem... É bem assim, verdade.
2: Eu tava tô, tendo muita dificuldade com isso. E eu vi vocês se divertindo e fazendo um monte de coisas que eu, me, eu tive duas perguntas. Primeiro, será que eu sou burro? <risos> <risos> será, que, será que é tudo muito intuitivo? Eu que não tô conseguindo? E a segunda é, será que eles estão com tipo a Wikipedia aberta e é por isso que eles estão tendo a facilidade?
1: Eu abri uma, uma, um pouco no começo pra eu entender, por exemplo, basicamente entender o jogo, mas foi mais do tipo, eu entender os elementos e entender basicamente o que algumas coisas fazem. Porque um, um dos problemas do jogo é que você pode destravar os equipamentos, mas você não sabe exatamente pra que que eles servem. E não tem uma descriçãozinha, nem que seja uma coisa simples do tipo, este LDR... É um gerador termo dinâmico que não precisa de combustível e gera energia sozinho. Era só o que precisava falar. Não precisa fazer aquele parágrafozão de lore de quem inventou, sabe?
0: É uma precisa de mil bytes, que é a, provavelmente a pesquisa mais cara do jogo inteiro. É uma quantidade assim que você não vai conseguir porque você vai estar querendo liberar coisas mais simples antes. Precisa de um elemento que você nunca viu na sua vida e você não tem a mínima ideia do que faz.
1: O, o, o outro exemplo é, tipo, tem um, um, uma das coisas mais simples que você pode pesquisar, o extensor. Acho que até você já vem com ele, não sei. Não. É uma das coisas mais simples. Mas o médico chegou pra mim e falou assim, pra que serve o extensor? Eu você para ele. O extensor, ele estende energia. Literalmente uma extensão
0: de, tipo... É, é tipo assim, Ei, eu pesquisei isso, você eu, eu pesquisei o cabo elétrico.
2: Ah, tá bom, então. <risos> tipo... Inclusive, Arara, tu, tu recomendaria eu fazer a minha própria extensão elétrica.
1: Não. <risos> não vamos entrar nesse assunto de novo. Eu simplesmente não recomendo que ninguém faça. Ah, por exemplo, tem, tem itens como... Sei lá, é... Inhibitor Mod. Você sabe o que faz o Inhibitor Mod, Matos? Sei, porque eu encontrei jogado uma vez em uma
0: base que, assim... Nesse jogo tem várias coisinhas jogadas como lixo por aí. E tem umas delas que não estão quebradas. E um deles que encontrei foi esse Inhibitor Mod. Que ele faz com que você não destrua o terreno quando você usa o seu escavador lá.
1: É ok, mas ao mesmo tempo, tipo, pra quê... É, é, é péssimo, porque você só pega da superfície, você não pega do nada que tá fundo. Isso é para quem quer, por exemplo,
0: ah, eu quero pegar esse monte de planta aqui, que eu pegasse toda essa grama... Mas eu não quero fazer buracos aqui, porque eu vou andar de trator aqui depois. E se tiver buraco, eu vou enfiar meu trator num buraco e vou morrer. Mas é aquela coisa, se você toma cuidado e para só. Você consegue pegar a grama tranquilinho, não faz nenhum buraco grande. Então, tipo. Sei lá, eu acho que é uma coisa. É aquela coisa. O Early Access é sentido nesse jogo, apesar de ter saído finalmente do Elixis.
1: Tem muita coisa que eu não sabia o que fazia. E o Inhibitor, por exemplo, eu não sabia. Aqueles Drew Strength 1, 2 e 3, eu não sabia. É pra veículo aquilo. Você coloca na frente do trator, mas como é que você vai saber? Você acha que você coloca no seu negócio de escava coisa? E eu usei. É Essa dria no carro, no
0: trator. E foi terrível. <risos> Imagina. Você não consegue controlar. Eu não gravei porque o meu jogo tava tão assim, pesado no, no ponto que a gente chegou, que eu, eu abri o meu jogo, e aí enquanto tava carregando, carregando o jogo, eu falei, ah, vou abrir o BS E aí o PC congelou completamente. E eu tive que iniciar ele. Okay. Então, cuidado. Quando esse, quando esse jogo tá carregando, deixa ele carregar de boa. Não faça movimentos bruscos
2: esse jogo ele é bem bem complicada a questão do multiplayer, netcode e tudo mais.
0: Conforme a gente foi deformando o planeta e fazendo coisinhas a mais e tipo com três jogadores meu PC tava rodando tipo na stream tava assim cinco... é uma coisa eu tava fazendo stream também então tem essa também.
2: Mas mesmo quando tu não tava fazendo stream
0: dava para sentir que uma queda de performance.
2: Teve aquela vez que tava nós dois na sei lá na lua e daí o horário conectou e ele tava na Terra, daí teu, teu computador teve que processar dois planetas simultaneamente, daí cagou o jogo de todo mundo. E também teve a coisa que o horário fez a rampa até o centro da Terra, só que por alguma razão no meu jogo, parte da rampa carregava como se tivesse Terra em cima. Sincronizou algumas coisas. Bom, vocês enxergavam uma rampa lisa indo pra baixo... E eu enxergava, tipo, um queijo suíço de que destruindo para conseguir avançar.
1: Meu Deus do
0: céu. E pior assim, não é nem que, tipo, o chão tava inteiro, sabe? Você via buracos. É é muito estranho, tipo, eu, não, tenho, eu não, como, não consigo nem começar a pensar, tipo, o que que deu errado na programação ou na leitura de dados lá, mas... É estranho. Não tem, assim, como prever que uma coisa dessas vai rolar, assim, no seu jogo. Apesar de tudo isso, eu gosto bastante desse jogo. Eu acho ele bem, assim, confortável. E eu acho que... Especialmente single player, assim, é bem tranquilo Você se assim, streamar isso no podcast Eu acho que esse é, é provavelmente um dos melhores jogos de podcast que eu já tive, assim, sabe É muito tranquilo você pegar o seu tratorzinho Ah, vou procurar coisa de pesquisa Aí você anda por aí, pega umas pedras gigantes, coloca no seu trator Dirige de volta, as o pessoal vai falando na sua orelha e por aí vai E pra isso ele é ótimo Mas quando você, tipo, quer realmente, quando você realmente tem assim de progredir o jogo meio que é confuso e tipo fala ah esquece vai lá mas explora mais não sei o quê que mas eu quero progresso e aí você encontra coisas como o astrônio que tem escrito nele é, natural resource que até agora tipo tudo que a gente encontrou de natural resource era coisa como resina co compound e coisas na superfície que são simples. Ou você faz coisas simples com eles, ou você refina pra fazer coisas complicadas. Exatamente. Porque você testa e coloca as coisas na forja. Se a coisa não queima na forja, você. Ok, isso não é da forja. E aí chegou o Astrônio, que não era usado em nenhuma, em nenhuma receita que a gente tinha aberto até ali. E não dá pra refinar. E não dá pra refinar, não dá para fazer nada com ele. E aí, ok, né? Deixa essas. Deixa... É uma coisa rosa bonita, vamos montar ali do lado e quando descobrir, a gente faz. E aí a Aurora foi na Wiki. Na Wiki, a Arara descobriu que essa porra é de pesquisa. E não só de pesquisa, como é o melhor material de pesquisa do jogo inteiro, aparentemente. Meu Deus. E faz com que todos os materiais de pesquisa que a gente tava aqui são tipo coisas grandes, que você tem que ter um planejamento de pegar o seu tratorzinho e deixar as coisas vazias pra você colocar as coisas grandes no trator e trazer tudo junto de volta, foi simplesmente obliterado.
1: Pra você ter uma ideia, Stormy, não sei, porque acho que você não tava lá quando a gente descobriu isso, mas basicamente quando você colocava uma daquelas pedras grandes pra pesquisar, elas tinham em torno, acho que, de 2.000 a 3.000 bytes, só que levava, tipo, 10 minutos pra pesquisar e, e pesquisava, tipo, 30 bytes por minuto, um negócio assim.
2: Eu acho que até menos. Porque... É, eu, eu me lembro que tinha umas que durava, tipo, 7 minutos, um bagulho assim. Era 7
1: minutos com, sei lá, 40 bytes por minuto ou alguma coisa assim, certo? Aí ficava, tipo, 300 bytes no total. O Astronium, você é, é, tipo, 2.000 a 400 bytes por minuto. É bem rapidinho. É bem rápido. E, tipo, cabe oito na sua mochila.
0: É, exatamente. E os depósitos deles, quando você encontra um depósito de astrônio, que é perto do centro ou da Lua, que pra mim a primeira vez que eu encontrei foi acidentalmente na Lua, você pega assim, você pega oito astrônios dormindo, assim. Você cava um pouquinho e é só mochilante.
1: A gente tava cavando o negócio do centro da Terra e a gente tava pegando tanto astrônio que tava, tipo, soltando da gente. Tava caindo e vazando o astrônio. É.
0: <risos> e, tipo, ok, o jogo, tipo, meio que... Completamente destruiu uma parte que eu fiz um monte de coisinha para fazer, e eu meio que tipo. Ah, que estranho. Tipo. Eu, eu, dever, eu deveria estar feliz que eu tenha uma pesquisa tipo, infinita e rápida, mas ao mesmo tempo eu sinto que eu usei um cheat quase, sabe? E que eu abri tudo assim, e meio que agora. Ok, agora eu preciso só procurar material agora, e meio que ter que ir na lua, procurar o ferro, que eu até agora eu não encontrei o ferro naquela porra de lua, que eu acho que é outra coisa absurda. Você pesquisou no Underground? Foi onde eu achei o astrônio. Eu furei o planeta todo, achei astrônio e não achei ferro. Meu Deus do céu.
1: E você disse que tava, tipo tinha encontrado terra verde já.
0: Sim, porque a lua é bem menorzinha, né? Então é aquela coisa, a astrônio é só no centro.
1: Ou seja, você tá quase chegando no centro da lua e você não encontrou o ferro que você queria. E eu não encontrei o ferro que eu queria. Uau.
0: Fora isso, tipo tem a, coisa, a mecânica toda de oxigênio que a gente nem falou. De você ter tethers que são cordinhas, levando oxigênio pra, e energia para as partes que você vai explorando e tudo mais. Que... No começo eu achei que ia ser um saco, mas depois eu entendi que era tipo, é o único desafio que o jogo te oferece, basicamente.
1: O primeiro é criar uma certa tensão quando seu oxigênio é tá acabando, e o segundo é impedir que você vá tão longe que você se perca, porque o jogo ele simula um mapa muito grande.
0: E é claro, que ele simula um mapa muito grande, ele não te dá mapas e nem maneiras assim muito boas de marcar o mapa.
1: Acho que todo mundo que jogou Minecraft, tipo. Passa por uma experiência parecida, que é tipo... Você constrói sua casinha, você explora os arredores... você fala assim... Hum, eu vou explorar essa caverna aqui. E aí ele nunca mais encontra a casinha que ele construiu a no começo. nunca mais Nunca mais.
0: E daí... é, mas agora não tem mais isso, porque agora o Minecraft tem
1: mapa. Ah, sério?
2: O mapa do Minecraft, ele... Funciona da seguinte forma. Tu, tu cria ele na, naquela grid lá, com, sei lá, papel e alguma coisa. Uhum. E daí, enfim, tu, o mapa... Tu, quando tu equipa ele... Tipo... As, é, as mãos do teu boneco seguram um mapa e tu, tu enxerga o mapa. E daí no mapa só tá revelado as áreas que tu já foi. Então, tipo, não, não revela, tipo, tudo. ó
0: Eu acho que é justamente isso que precisava nesse jogo. Porque a coisa dos transportes conseguir literalmente viajar em volta do planeta pra encontrar seis pontos diferentes, é complicado ser assim, o um mapa. E sem assim, e aquela coisa, você tem uma coisa do beacon que você faz com quartzo e você tem um ícone mostrando que, ah. Aqui é um ponto tal que você meio que escolhe a cor do ícone, se não me engano. Eu nem usei, pra você ter uma ideia.
1: Ah, você escolhe a cor. Eu não sei se você escolheu
0: o ícone, mas a cor com certeza você escolhe. Porque o que aconteceu assim. Eu vi você usando o beacon, e aí beleza. Ali é a nave, ali é perto da base. Eu fui, saí dirigindo, e eu olhei de volta pra base, e cadê o beacon? Não dá pra ver o beacon, porque ele tinha, tipo, virado demais a terra.
1: Ele simula a, a curvatura a da curvatura, terra. curvatura, é.
0: é. legal. Então, flat sinto muito esse não é o jogo pra vocês. Uh, uma vez na lua, o Storm morreu, e ele morreu caindo em um buraco. E por causa, ele, ele foi um buraco tão absurdo... Que tipo... A gente via ele quando a gente perto de uma montanha... Mas quando a gente chegava perto... A bandeirinha meio que entrava na terra e sumia. E a gente não tinha como encontrar o corpo dele por causa disso. Então isso é uma coisa que tipo... O jogo quer que eu saiba onde tá o corpo, certo? Ele tá me dando uma indicação. Mas o problema é que a indicação tá toda, toda torta. Eu, se eu faço um beacon com quartz... Eu imagino que o jogo queira que eu use aquilo não como tipo uma linha de migalhas, mas sim como tipo, esse é um lugar importante por causa disso e esse é um lugar importante por causa disso. Assim,
1: a linha de migalhas é o tether.
0: É o tether, exatamente. E o tether, tipo, eu acho que até. Eu acho que essas coisas deviam estar tendo um tether. Você devia, por exemplo, modificar um tether pra ele ser um, um beacon, por exemplo. E aí você poderia sei lá, colocar texto no beacon. Falar, ah, depósito de carbono aqui, sei lá. Na
1: verdade, assim, eu gosto do jeito como o beacon funciona, porque beacon é relativamente fácil de você fazer. Quarto é barato? Sim, mas
0: ao mesmo tempo você vai, você vai poluindo a coisa toda, sabe? Com, com coisa de mapa É, mas é
1: você não colocar um monte
0: É, mas eu tenho que colocar um monte Porque se a cobratura da terra tá virando e não consigo mais ver meus beacons Eu preciso de mais beacons, certo? É... Esse que é o ponto, assim Se eu tivesse alguma coisa mais simples e limpa Eu não precisaria ficar spamando um monte de coisinha no mapa Pra eu não me perder... Porque assim, é um jogo mais de, de exploração De explorador mesmo Que você tem que ir colocando as coisas E colocando teters e fazendo a, a, a mangueirinha e tudo mais E você ter uma coisa de segura assim Pra você não morrer sufocado E acho que o que eu queria pessoalmente Era uma experiência mais terrária mesmo Tipo, eu tenho um mapa Eu tenho um, um, um espelho mágico que me volta pro spawn Pra eu trazer todos os meus equipamentos E recursos de volta rapidão Pra eu poder só pular no esquibunda Que vai torcendo a terra e por aí vai, sabe? E esse jogo ele é mais focado em uma experiência, mas, hey, vamos escavar uma coisa e vai ser perigoso pra caralho, na verdade. Você, às vezes, você vai pegar um teto o tétter vai ser caindo igual uma bala e vai cortar o oxigênio pra todo mundo lá embaixo. <risos> então...
2: Eu não sinto isso do jogo, eu eu entendo jogos que tentam apelar pra isso da, da dificuldade e de se sentir bem com o desafio de, tipo... Pegar o recurso lá embaixo e trazer ele lá em cima, e daí, enfim, tu se sente feliz que conseguiu fazer tudo isso, e daqui a pouco tu é até recompensado. Mas nesse jogo eu sinto que é só, tipo, mal design mesmo.
0: É, e aí que tá, qual seria a diferença de um pro outro, sabe? Como que a gente decide isso?
2: Eu me, eu me diverti escavando a Terra. Hum? A diferença é, tipo, se. Tu se sente bem com a coisa e eu não me sinto bem
0: É, mas é, é uma condição de opinião Eu também não me senti bem com essas coisas mais difíceis E o Arara, tipo, tá tranquilo com isso tudo
1: é, é só aquela coisa, tipo Eu tava me divertindo muito de procurar o centro da Terra E eu fiquei muito contente com o que o centro da Terra era É aquela coisa, eu nem vou colocar no vídeo Que é o centro da Terra, porque eu acho que é É uma coisa que vale a pena
2: você descobrir Coloca quadriculado.
0: Não, vai ficar uma só umas manchas coloridas. Vai ficar, assim. ficar
2: parecendo que tem pornografia no centro da Terra. Vai ficar parecendo
0: pornografia de palhaço no meio do vídeo. Perfeito, faz isso mesmo. <risos> Não.
2: É, é esse o segredo é esse que tem no centro da Terra. Pornografia de palhaço.
1: Depois que eu descobri o centro da Terra e eu falei assim... Hum, eu preciso... Tipo, sabe quando a gente tava no centro da Terra e a gente tava olhando pros símbolos e tentando pensar num puzzle e falar assim, hum, esse símbolo lembra não sei o quê, ah, vamos fazer, tentar fazer isso e aquilo, ah, traz quartzo pro centro da Terra, Mads. e o Mads morreu porque ele caiu de um buraco gigantesco, ah. Porque é o... tudo é perigoso, tudo é perigoso esse jogo. <risos> e tipo, tava divertido aquilo. E aí quando eu descobri que eu tinha que cavar até o centro de mais seis planetas, eu falei assim, não...
0: Aí foi meio que... É, eu, aquilo, tipo, você meio que... Hum, eu tô pronto pra esse investimento, assim? Eu acho que se fosse três planetas e um deles fosse a Lua. Isso é uma ideia interessante. Se, se não tivesse essa coisa de Luas, e tivesse só, tipo, três planetas, e que é tipo, ah, esse é o fácil, esse é o médio e esse é o difícil.
2: Podia ser o planeta principal, a Lua e o Sol. <risos> você vai pousar no Sol. Sim. <risos> assim, mas a coisa...
0: A ideia que eu, tô, que eu tô falando é que, tipo, não ter essa gama enorme de planetas com cada um com, com por exemplo, hematitas soltando a porra da lua do planeta roxo. Isso é de fuder, velho. Que eu até agora não encontrei ferro, eu tô muito triste com isso. Por, sei lá, tipo, coloca uma gama maior de, de minerais nos planetas para eu ter mais coisas interessantes pra em, em cada planeta. Ao vez de só encontrar alumínio na Terra e meio que foda-se, é isso que tem aqui.
1: Se fosse dois ou três três luas, se fosse duas ou três luas... Em torno do planeta principal Talvez encarasse, porque a lua é menor E aí agora já tem as manhas
0: Mas é uma coisa, provavelmente tem gente que gosta de tanto de causa disso Porque são sete planetas gigantes, Aliás, alguns
1: planetas gigantescos De umas luas pequenininhas em volta deles É, mas você já descobriu o segredo Você já descobriu o um negócio, sabe? E isso aí tivesse ser o ponto Tipo, tivesse o ponto médio da jornada Você descobriu que tem no centro da Terra E que tem mais coisa Não devia ser o primeiro livro do sete Do Guerra dos Tronos É que nem... O tempo que você leva pra completar a primeira das quatro dungeons de um Zelda, por exemplo, sabe? Você leva uma tempão pra você chegar lá, porque tem toda a história, backstory... E como entrar
0: em uma dungeon, tipo, como que funciona o esquema de dungeons e por aí vai... E aí você... Ah, é assim que funciona pra entrar em dungeon. E aí você consegue entrar. É. E aí e... fica mais, mais rápido o processo todo, mesmo tendo um monte. Exato. Aqui, ainda esse é um processo fluido, tipo, ei, vamos cavar pra baixo... E oh não, a gente tá caindo. Oh, eu morri de novo que eu caí de uma rampa que tem uma lombada no final que me lança 50 km por hora no ar e por aí vai.
2: É. 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 Acho que o que todos esses jogos de exploração tem em comum é que cavar pra baixo nunca é uma boa ideia. Não, pra, nesse jogo. Cavar é... diretamente pra baixo. Ah, sim. no hum, Terraria meio que é, se você tem os equipamentos certos, na é. verdade. É. É verdade. Mas é que Terraria tem um. tem um. tem um Axis a menos. É aquela
0: coisa, o é o deus desses jogos, com todo o respeito, eu acho que sem condições. Então é isto. Recomendações? Storm? Pra quem você <risos> recomenda e com sua nota. <risos> pra uh, eu,
2: eu, eu recomendo pra quem quer adicionar uma dimensão a mais pro seu Minecraft. <risos> <risos>
1: em quatro deus eu,
2: eu, eu, eu sinto que esse jogo é o. é o Minecraft mas... do engenheiro entediado.
0: Mas sim, mas é verdade, tem, isso é uma piada que ele tá fazendo. Mas a coisa do escavador, e como ele funciona, e como é tudo meio que de massinha E como que tudo vai crescendo conforme você vai adicionando o terreno Tem uma complexidade a mais que é muito importante e perigosa principalmente Como a gente pode ver nas rampas que a gente fez lá no fundo e de que tipo, se você entra numa rampa rápido demais Você vai entrar num espiral terrível e vai se fuder Então eu entendo completamente isso tipo do Minecraft com uma dimensão a mais
2: A minha nota para esse jogo é... 6 tudo bem ele ser complexo, mas se tu vai ser complexo, tu tem que colocar a tua complexidade de, de uma forma mais acessível aos jogadores. Uhum. E chega um ponto que você tá adivinhando mais ou menos o que as coisas fazem. É meio foda ficar comparando com o Minecraft, tipo, Minecraft, ele segue uma lógica de tipo, de progressão de. bem simples de madeira, ferro. Tu usa carvão pra queimar as coisas, pra fazer porco assado, enfim. E nesse jogo é um monte de elementos químicos que não, não significam muita coisa pra mim. É tudo umas tecnologias alienígenas.
0: É aquela questão de tecnologia você o suficiente, parece mágica, sabe? Uhum. Então, ah, tungstênio serve pra isso, gente. Ferro é pra isso, alumínio é pra isso. Que, que é uma coisa completamente é, como você fala razoável no mundo real, mas em um jogo é meio complicado de você absorver tudo de uma vez e... A, e saber pra que é cada uma das coisas
2: é tipo, eu não sei se eles se simplesmente fizeram uma, uma lógica de física e química uh, aleatória ou se realmente tem uma base e que sei lá, uma pessoa mais entendida, iria achar tudo muito fácil
0: eu acho que não, tipo
1: Mesmo se o pessoal fosse um baita mestre de química Ele ia ter que escavar ele, ele, não, não, ele, <risos> não, ele, não, ele não tem como saber, por exemplo Que a plataforma B é 3 de resina E a plataforma C é 3 de ferro E que tipo, ferro Você só tem certos planetas alienígenas e outros não Então é tudo meio alienígena Pra todo mundo, sabe?
0: Eu também acho que é meio alienígena pra todo mundo mesmo Arara, pra quem você recomenda sua nota pra astronir Então
1: tá bom então eu recomendo esse <risos> jogo. Eu gostei desse jogo. Eu queria que ele tivesse metade do, do feeling dele. Não é nem conteúdo. É filler. Eu queria que ele tivesse metade do filler que ele tem. Eu queria que ele tivesse um pouquinho de mais coisa pra fazer. E uma coisa que é importante, assim. Eu recomendo que esse jogo seja jogado daqui a seis meses.
0: Só? Eu acho que é mais, hein? Porque
1: daqui a seis meses vai ter mais coisa pra fazer. Aí você joga e conta pra mim o que mais que eles fizeram. <risos>
0: É, eu tenho uma sensação que é assim também, porque como a gente falou algumas vezes na stream, a sensação de Alexis é tipo... Hum... É tipo, é o, é o cheirinho de bolo quente demais que você não pode comer ainda, basicamente.
1: É, é, é como eu comentando com eles, isso aí é o, é o MVP do jogo. Ele é o mínimo Viable Product, é o mínimo que você precisa para você conseguir jogar o jogo do começo ao fim e ser divertido em algum nível. Tem gente que vai estar tá ouvindo um monte de podcast e vai estar tá pesquisando coisas e... Pensando em coisas diferentes e tudo mais. E. E vai gostar de grindar esse jogo, sabe? Mas eu não tenho mais tempo pra grindar, gente. Eu gosto do jogo, mas eu não tenho mais tempo. Meu
0: grind é vida real.
2: <risos>
1: não, e tipo, já gastamos 20 horas no primeiro planeta, vai tomando curso, acho que eu vou gastar 100 horas nesse jogo. Isso é, é realmente o ponto que você. Hum...
2: É que aquela
0: coisa, em teoria é que seria como, como a gente tava falando, seria mais fácil agora que a gente já tem. Já o caminho das pedras mas ainda assim o caminho das pedras é um caminho longo além de é o caminho das pedras
1: era até 8 eu gosto dele ele é legal ele faz muitas coisas muito divertidas infelizmente ele ele podia ser tão melhor tão fácil manda ver
0: Meadows é 8. eu recomendo esse jogo para quem tem um monte de podcast para escutar e quer tipo alguma coisa para queimar tem porque esse jogo você ele mas ao mesmo tempo o horário tá completamente certo eu acho que se você esperar não seis meses mas um ou dois anos É capaz desse jogo estar completamente diferente
2: E estar bem mais acessível É, e tipo, eu imagino que, sei lá, eles vão ter Gratin Hook nas outras versões, sabe? Isso é um perigo do, dos jogos de, de hoje em dia Que a gente tem a, a nossa Regra não escrita de que a gente não escolhe jogo em Early Access pro, pro Quack, mas a partir do momento que saiu o 1.0, a gente pode escolher. E esse jogo, ele, ele recém entrou no 1.0, mas a gente percebe que esse 1.0 não é tão, tão 1.0 assim, né?
0: Exatamente, e tipo, tem jogos mais óbvios como Payday e, sei lá, é, Warframe. Que estão sempre mudança e tipo, o Warframe é uma besta completamente diferente do que ele tava na época que a gente fez o quack dele, sim, com certeza. Foi o review logo que seu setos. Agora a gente tem fortuna, tem. Eles mudaram um monte de coisa estão mais inteligentes e por
2: aí vai. No review do Warframe a gente reclamava que a ah, É muito ruim de, de conectar com os amigos nesses mapas de mundo aberto. E agora e os caras aperfeiçoaram e é tá, muito raro de dar problema.
0: É, mas não tá É, possível. não, é, sim, sim. <risos> tá. <risos> É, Acontece às mas...
2: vezes, mas é, é, não é com tanta frequência
0: Pra mais contexto ainda
2: Terraria Tem uma versão de Terraria nova pra sair Terraria não,
0: não acabou ainda o
2: ciclo dele E os updates de Terraria Sempre são absurdos de, conte de, de, de Um monte de coisa Então assim, a ideia Se Astroneer parar de ter
0: update É porque o jogo foi um fracasso, eu acho Porque tá claramente sim, Tem muita coisa pra desenvolver aqui ainda Que dá pra fazer um jogo muito bom Numa base que já é muito boa Só falta tipo Construir em cima disso, eu acho E é aquela coisa que eu falei, por que não um jetpack? Por que não um grappling hook? Por que não, sei lá, uns ski Pra o seu ski bunda ser mais seguro? É isso que eu falo pra ele Eu acho que poderia ser um jogo mais tranquilo um momento, Eu acho que é um jogo, assim, desafiador Se você tenta entrar no centro da terra e não sabe fazer muito bem rampa Que é o meu caso, não do Arara é, Pra mim ainda é um desafio fazer uma rampa bonitinha Que não faça o okay que é de cabeça 50 metros em queda livre E é isso eu, Mas eu ainda gosto bastante dele Eu recomendo, assim, jogar mas, é aquela coisa, eu recomendar ele agora, é meio desonesto da minha parte, quando eu sinto que tem muita coisa pra vir Bem, se vocês gostaram desse episódio, deixem um like, se inscrevam Vejam aí mais vídeos do Quack Nós também temos um canal no Twitch, a gente também tem uma conta no Twitter, onde a gente avisa o que acontece, o que atrasa quando tem stream E por aí vai Temos também o nosso Discord, onde você pode falar sobre o jogo da semana, falar sobre o Warframe E vários outros jogos que as pessoas lá jogam Também temos a curadoria do Steam ...que te avisa quais jogos a gente gostou e não gostou integrado ao seu Steam... ...fazendo com que você consiga não gastar dinheiro ruim em tempo real. Então você não vai comprar Iucaleli, mas você vai comprar, sei lá, baioneta. Desculpa, caiu o microfone, eu esparrei. Eu percebi. E se você é uma pessoa ocupada, que ou então que não gosta de ficar olhando pra uma tela... Também temos nosso Feed RSS e o podcast no Spotify. Que você pode usar para. O Feed RSS você usa para lá, no seu MusicBee, no PocketCast e por aí vai. E no Spotify. Acho que dá para até usar na web mesmo o Spotify para ver o podcast, não?
1: É? O Spotify pela web dá. Ou o podcast direto.
0: Você tem uma miríade de opções de como consumir o nosso conteúdo e vários tipos de conteúdo. Então, Arara, qual a é jogo para semana? Lá,
1: vem Você tenho duas ah, caixas. <risos> não é brincadeira, eu não tenho duas caixas Eu só tenho tristeza no meu coração Eu estou em dúvida entre Wargroove E Into the Spire
0: Cara, eu acho que esses dois são boas escolhas Eu vou deixar você com a sua dor
2: Eu não conheço Into the Spire, mas War Wargroove Eu tenho medo porque ele é meio tático e é bizarro
1: eu Vamos escolher Groove. War Groove War então está escolhido, é o jogo da próxima semana Porque Into the, Into the Spire Ele saiu faz pouco tempo do Early Access, E eu sinto que ele é <risos> um daqueles jogos que tipo Está sempre sendo desenvolvido então, de repente, daqui três semanas, que é quando eu vou escolher de novo, de repente ele tá melhor do que hoje. Não sei. Sabe? Enquanto a Groove é, é, é o que é. Tá ok, então. Uh, obrigado por ter assistido, pessoal. Uh, sigam a gente nas redes sociais. Assistam animes dublados na Crash E é isso. Tchau.
2: <risos> Até a próxima. Tchau. Assista em outro mundo com meu esperto fone. <risos> Porque isso isso de é
0: de estou... isso de é automatização